2: Đại diện nước Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Truyền hình Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Philippines và phu nhân thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Hội trợ Xuân Giáp Thìn năm 2024 với chủ đề Xuân Giáp Thìn nghìn qua Tết chính thức khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Tuyến đường đèo Fren, cửa ngõ thành phố Đà Lạt đi về thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố Việt Nam sẽ được thông xe vào ngày mai 31 tháng 1. Trong phần tin thế giới, Mỹ tuyên bố sẽ thực hiện tất cả các hành động cần thiết để bảo vệ quân đội Mỹ sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại căn cứ ở Jordani. Triều Tiên tiếp tục phóng nhiều tên lửa hành trình. Đây là vụ phóng tên lửa hành trình thứ ba của Triều Tiên chỉ trong vòng một tuần nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Chủ tịch nước võ văn thưởng và phu nhân đã chủ trì lễ đón Tổng thống nước cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos và phu nhân thăm cấp nhà nước đến Việt Nam. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Ferdinand Romualdez. Dead Marcos kể từ khi ông nhậm chức và cũng là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Philippines đến Việt Nam sau 7 năm. Tin của phóng viên Vũ Dũng
1: Đoàn xe hộ tống đưa Tổng thống Philippines và phu nhân đến phủ chủ tịch. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân đón Tổng thống tại nơi đỗ xe, bắt tay nhiệt liệt chào mừng Tổng thống dẫn đầu đoàn cấp cao Cộng hòa Philippines thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Trong tiếng nhạc chào mừng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mời Tổng thống Philippines bước lên bục danh dự, Quân nhạc cử quốc hiệu hai nước Trong lúc quốc hiệu hai nước được cử hành, 21 loạt đại bác chào mừng Tổng thống và phu nhân Philippines thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Đây là nghi thức thể hiện sự coi trọng của chuyến thăm. Tiếp đó, đội trưởng đội danh dự trân trọng mời Tổng thống Philippines và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành phần đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón. Sau phần nghi thức lễ đón, hai nhà lãnh đạo dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.
2: Tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos đang thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Tin của phóng viên Vũ Khiên
1: Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh Tổng thống Marcos lần đầu tiên thăm cấp nhà nước và ngay trước thềm Tết Cổ truyền của Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Philippines. Thủ tướng Chính phủ đã chúc mừng đất nước Philippines dưới sự điều hành của Tổng thống Marcos tiếp tục đạt được nhiều thành tựu kinh tế xã hội to lớn, Giúp Philippines duy trì tăng trưởng GDP thuộc nhóm những quốc gia phát triển nhanh nhất khu vực, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và củng cố vị thế trên trên trường quốc tế. Tổng thống Philippines bày tỏ ngưỡng mộ những thành tựu phát triển kinh tế xã hội vượt bậc của Việt Nam những năm qua, khẳng định Philippines luôn coi trọng và mong muốn đưa quan hệ đối tác chiến lược hai nước phát triển lên tầm cao mới. Để tiếp tục đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu và thực chất, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, khẳng định việc gặp gỡ thường xuyên giữa các nhà lãnh đạo hai nước, góp phần củng cố tăng cường lòng tin chính trị, đồng thời góp phần thúc đẩy toàn diện hợp tác song phương. Hai bên cũng nhất trí sớm triển khai đầy đủ các cơ chế hợp tác song phương, ra soát toàn diện chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược giai đoạn 2019-2024 và xây dựng chương trình hành động giai đoạn mới hai bên trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác kinh tế nhằm đưa kim ngạch thương mại hai chiều sớm đạt 10 tỷ đô la Mỹ, tạo môi trường thuận lợi cho kinh doanh và đầu tư, nhất là các lĩnh vực hai bên cùng có nhu cầu và thế mạnh như công nghệ chế biến, cơ sở hạ tầng, công nghiệp phụ trợ ô tô, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao vân vân. Về thương mại, Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam luôn coi đây là một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng với Philippines, không chỉ vì lợi ích kinh tế mà còn gắn liền với mục tiêu bảo đảm an ninh lương thực Đề nghị hai bên triển khai hiệu quả bản ghi nhớ về hợp tác thương mại gạo vừa được ký kết. Nhân dịp này, về hợp tác quốc phòng an ninh, hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò của cơ chế hợp tác quốc phòng an ninh và hợp tác biển, sớm nối lại cơ chế ủy ban hỗn hợp cấp thứ trưởng ngoại giao về biển và đại dương, nâng cao hiệu quả phối hợp tuần tra chung, tìm kiếm cứu nạn trên biển cũng như tăng cường hợp tác phòng chống ma túy và các loại tội phạm khác như tội phạm công nghệ cao, tội phạm kinh tế. Tổng thống Mắc Cốt nhất trí với đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng như giáo dục đào tạo, du lịch văn hóa, giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương, khuyến khích mở thêm các chuyến bay thẳng nối liền các địa danh nổi tiếng giữa hai nước. Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao việc hai nước luôn phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như ASEAN, Liên hợp quốc, APEC, ASEAN, nhấn mạnh việc duy trì đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN đồng lòng xây dựng một cộng đồng ASEAN vững mạnh, đoàn kết và tự cường. Về vấn đề biển Đông, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp cùng các nước duy trì quan điểm chung của ASEAN về biển Đông, bảo đảm thực thi đầy đủ, nghiêm túc tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), thúc đẩy đàm phán xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có công ước của Liên hợp quốc về luật biển UNCLOS năm 1982, phân đấu xây dựng biển Đông thành vùng biển hòa bình và hợp tác.
2: Quý vị và các bạn thân mến, Tết Nguyên đán Giáp Thìn đang đến rất gần. Những ngày này, việc chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách đã và đang được các địa phương, tổ chức xã hội triển khai với nhiều hoạt động thiết thực giúp các gia đình khó khăn đón một cái Tết cổ truyền đầm ấm, yên vui.
1: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên dẫn đầu đoàn công tác Trung ương thăm tặng quà Tết cho 200 hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Biên Hòa và 200 công nhân khó khăn của tỉnh Đồng Nai. Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, toàn tỉnh đã huy động 90 tỷ đồng tặng quà cho hơn 149.000 hộ nghèo, gia đình chính sách và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bình quân mỗi suất quà từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Tỉnh Đồng Nai cũng dành 30 tỷ đồng tặng quà cho 30.000 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 467 vé tàu, xe, máy xe máy bay cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn nhiều năm chưa được có điều kiện về quê đón Tết. Dành 40 tỷ đồng chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động các cấp. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn và Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình chợ Tết nhân ái" Xuân Giáp Thìn 2024 tại xã Công Bằng, huyện Bắc Nậm. Trong chương trình, các cơ quan đơn vị tặng 500 xuất quà Tết cho hộ nghèo, gia đình khó khăn của xã Công Bằng theo hình thức tham gia gian chợ Tết nhân ái, lựa chọn các phần quà gồm nhu yếu phẩm thiết yếu. Tổng trị giá chương trình là 500 triệu đồng từ nguồn kết nối các tổ chức cá nhân và nhà hảo tâm. Dịp Tết cổ truyền giáp thì năm nay, Ban đại diện Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh tỉnh Tiền Giang đã trích nguồn quỹ trên 640 triệu đồng để tặng quà Tết cho người dân nghèo, tiến độ tại 30 họ đạo trong tỉnh. Tại hội nghị sơ kết hoạt động đạo sự năm 2023 diễn ra hôm nay, giáo hữu Thái Sĩ Thanh, trưởng Ban đại diện Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh tại tỉnh Tiền Giang cho biết hoạt động từ thiện xã hội tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới nhằm góp phần cùng với chính quyền, đoàn thể địa phương chăm lo những hoàn cảnh khó khăn
3: cái phương hướng năm tới của hội thánh cao đài tàu thánh tây Ninh tại tỉnh tiền giang này sẽ phổ biến cho các họ đạo chia sẻ những cái phần quà cho những gia đình khó khăn đó thì năm nay thì tổng tổng kết tới giờ này được sáu trăm bốn mươi hai triệu hai trăm hai mươi năm ngàn đồng là những phần quà có cho những hộ nghèo Tuổi trong đời đạo như ngoài đời dịp tết nguyên đáng này năm tới cũng tới tiếp tục sẽ làm hơn năm nay nữa cắt cho được năm cái căn nhà tình nghĩa ở trong tỉnh tiền giang này thì đồng đảo cho mạnh đóng góp và định khó khăn đó Nhận quà rồi rất là mừng
2: nghĩa tình quân dân vùng biên giới Sơn La thêm gắn kết bền chặt bởi tình cảm sự quan tâm sẻ chia trong những ngày Tết cận kề đặc biệt là những món quà ý nghĩa từ chuỗi sự kiện Xuân biên phòng ấm lòng dân bản là lời tri ân đến đồng bào các dân tộc đã đồng lòng góp sức bảo vệ giải đất biên cương của tổ quốc phản ánh của phóng viên Lê Hạnh
4: Với 10 độ C, tiết trời bốt giá, nhưng sự ấm áp lại lan tỏa trong lòng mỗi cán bộ, chiến sĩ, bà con các xã biên giới Trường Sơn, Trường Khừa và lóng sập huyện Mộc Châu, Sơn La. Những giai điệu, lời ca khắc họa tình quân dân bền chặt, những chiếc bánh trưng xanh, bánh dày được tạo nên từ đôi bàn tay khéo léo của bà con, cán bộ chiến sĩ biên phòng, đã mang Tết sớm đến với mảnh đất biên cương. Gần 800 xuất quà gồm tiền mặt. Chăn ấm, áo ấm, gạo, nhiều yếu phẩm đã được trao tặng cho các gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người có uy tín trên địa bàn ba xã Trường Sơn, Lóng Sập, Trường Khừa. Các đơn vị cũng trao kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết, trao tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, tổ chức gian hàng không đồng cho nhân dân, tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Bà Hoàng Thị Măng, xã Trường Khừa, huyện Mộc Châu, Sơn La xúc động nói
5: và rất đạt khởi khai và được vì nhân quả với các chú bộ đội bà lại nhớ đấy, người nhà bà cách đây gần 30 năm thì ông cũng đi bộ đội biên phòng thế đến bây giờ ông mất nhưng mà các cháu
4: các chú thì vẫn là yêu mến bà, quý gia đình bà và toàn thể dân dân và rất vui mừng. Hòa mình vào không khí vui xuân đón Tết mà Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La, tỉnh đoàn Sơn La, huyện Mộc Châu Cùng các mạnh thường quân mang đến trong chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản. 10 đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh Sơn La cũng đồng loạt tổ chức chương trình với nhiều hoạt động ý nghĩa. Thượng tá Đào Mạnh Tưởng, phó chủ nhiệm chính trị Bộ đội biên phòng Sơn La cho biết.
0: Chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản qua 8 năm tổ chức đến nay có thể nói đã trở thành uy tín danh sưng của bộ đội biên phòng đối với hoạt động chăm lo cho bà con nhân dân
2: ở khu biên giới. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta đã giữ vững được mối liên hệ máu thịt giữa nhân dân ở khu vực biên giới, nơi khó khăn gian khổ nhất với cấp ủy chính quyền địa phương, với đảng,
0: với bộ đội. Và khẳng định rằng trong mọi hoàn cảnh, dù ở nơi nào thì hơi ấm của đảng và tình cảm của cấp ủy chính quyền địa phương và đặc biệt là bộ đội biên
2: phòng luôn kề sát cánh cùng bà con nhân dân
4: những món quà ý nghĩa đã mang Tết sớm đến với bà con biên giới Sơn La không chỉ góp phần giúp bà con có cái Tết ấm áp đủ đầy hơn mà còn thắt chặt hơn nữa tình quân dân thắm thiết nơi biên cương động viên đồng bào các dân tộc cán bộ chiến sĩ vùng biên tiếp tục đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền biên giới thiêng liêng của tổ quốc. Tổng
2: Công ty Điện lực Miền Trung cũng vừa chi 4,2 tỷ đồng từ Quỹ Phúc Lợi để xây dựng 70 căn nhà tình Nghĩa tại 13 tỉnh thành phố khu vực miền Trung Tây Nguyên trong năm 2024, mỗi căn nhà trị giá 60 triệu đồng. Đây là món quà tặng những gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, đồng bào vùng sâu vùng xa cần sự trợ giúp trong năm mới này. Giai đoạn 2019-2023, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung đã hỗ trợ xây dựng 286 căn nhà tình Nghĩa tặng gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm 2023, đơn vị này dành hơn 14 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội. Tối qua tại thành phố Lào Cai diễn ra đêm giao lưu văn nghệ trào xuân qua biên giới và liên hoan nhân dân biên giới Việt Nam-Trung Quốc năm 2024. Tin của phóng viên An Kiên, Cơ quan Thường trú khu vực Tây Bắc.
6: Dự đêm giao lưu có đông đảo đại diện cấp ủy chính quyền Lào Cai và phía châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quân Minh và đông đảo nhân dân du khách. Hàng chục tiết mục văn nghệ chủ đề về mùa xuân, nét đẹp quê hương Lào Cai, Vân Nam, tình hữu nghị Việt Trung đã được các ca sĩ, diễn viên hai bên biên giới lần lượt thể hiện. Xua tan giá lạnh mùa đông, gửi gắm thông điệp chào đón một mùa xuân mới của hữu nghị, phồn thịnh và hòa bình trong khuôn khổ giao lưu cùng ngày 29 tháng 1 tại Lào Cai đã diễn ra chuỗi hoạt động gặp gỡ, giao lưu, trao đổi giữa các doanh nghiệp lữ hành hai tỉnh Lào Cai và Vân Nam, hội đàm kinh tế thương mại Việt Trung, giao lưu truyền thông báo chí, giao lưu thanh niên và doanh nghiệp trẻ. Đặc biệt Bí thư tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong và Bí thư Châu ủy Châu Hồng Hà cùng các đại biểu Đảng, chính quyền hai bên tăng cường hợp tác toàn diện, đặc biệt trong phát triển cơ sở hạ tầng, kết nối giao thông, kinh tế thương mại qua biên giới, thúc đẩy du lịch. Sau đêm giao lưu tại Lào Cai, đêm 30 tháng 1 tiếp tục diễn ra chương trình giao lưu văn nghệ Chào Xuân qua biên giới và liên hoan nhân dân biên giới tại Hà khẩu, Trung Quốc.
1: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Xin được chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã khánh thành ba dự án giao thông quan trọng gồm tỉnh lộ 601, đường HDH2 và đường vành đai phía Tây, đoạn từ đường số 8 khu công nghiệp Hòa Khánh đến đường tránh Hải Vân túy Loan. Tin của phóng viên Thành Long.
7: Công trình nâng cấp cải tạo tỉnh lộ 601 có điểm đầu giao với tỉnh lộ 602 đi qua các xã minh núi Hòa Sơn, Hòa Liên, Hòa Bắc huyện Hòa Vang, điểm cuối giáp với địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế. Công trình này do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng làm chủ đầu tư, dài hơn 35 km, tổng mức đầu tư 725 tỷ đồng. Đây là tuyến giao thông huyết mạch nối ba xã Hòa Sơn, Hòa Liên và Hòa Bắc huyện Hòa Vang và là trục giao thông chính theo hướng Bắc Nam, kết nối và tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Ông Đoàn Ngọc Cẩm, 70 tuổi, ở xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, rất vui khi công trình này kịp hoàn thành trước Tết. Mưa, lũ, mưa rồi, nhất là mùa mưa, đi không được, vấn đề đi lại rất khó khăn. Khi mà đường làm rồi đi, nó sùng lợi,
3: vấn khởi. Đất nước của mình đổi mới mà, dân đường công nhân cũng đổi mới luôn. Còn những đường lại tắt
7: công mùa thể đều lại hết. Từ nếu sống, đời sống của nhân dân, tinh thần, nó chung là kia cũng lại hết. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Khánh Thành đường DH2 dài gần 9 km, điểm đầu giao với quốc lộ 14G và điểm cuối giao với tỉnh lộ 602. Đây là tuyến giao thông huyết mạch kết nối các khu dân cư phía Bắc với trung tâm hành chính huyện và khu dân cư phía Nam, phía Tây của huyện Hòa Vàng. Tuyến đường này còn kết nối với cao tốc Bắc Nam đoạn Hòa Liên, Túy Loan và Đà Nẵng Quảng Ngãi. Dịp này, Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng cũng khánh thành đường vành đai phía Tây 2 đoạn từ đường số 8 khu công nghiệp Hòa Khánh đến đường tránh Hải Vân Túy Loan, công trình dài 4,6 km có điểm đầu giao với đường số 8 khu công nghiệp Hòa Khánh và điểm cuối giao với tuyến tránh Hải Vân Túy Loan đường vành đai phía tây hai kết nối với cảng liên triều đang xây dựng và các khu công nghiệp liên triều, hòa khánh, ông Lê Trung Trinh, chủ tịch ủy ban dân thành phố Đà Nẵng khẳng định:
2: Các công trình giao thông được khánh thành hôm nay đều là những công trình động lực trọng điểm của thành phố, góp phần hết sức quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực phía tây thành phố. tuyến đường vành đai phía tây 2 từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trục chính của thành phố, rút ngắn thời gian di chuyển hàng hóa từ khu vực phía bắc về khu công nghiệp Hòa Khánh và ngược lại, giảm lưu lượng các xe có tải trọng lớn tham gia giao thông tranh trục Nguyễn Liên Bang và tuyến Nam Hải Văn Tý Loan, nâng cao chất lượng sống và điều kiện đi lại của người dân. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản hòa tốc thống nhất cho thông xe và phân luồng giao thông tuyến đường Đèo Pren cửa ngõ thành phố Đà Lạt đi về thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố phía Nam vào ngày mai 31 tháng 1 đây là dự án rất quan trọng của tuyến giao thông cửa ngõ thành phố Đà Lạt kết nối cảng hàng không quốc tế Liên Khương đồng thời kết nối cao tốc dầu dây Liên Khương sắp hình thành trở thành tuyến giao thông huyết mạch nối tỉnh Lâm Đồng với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam.
1: Theo đó cho phép tất cả phương tiện giao thông trừ ô tô tải lưu thông hai chiều trên tuyến đường đèo Bren bắt đầu từ 8 giờ ngày mai lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh giao công an tỉnh chỉ đạo lập chốt giao thông trên tuyến đường đèo Bren hướng dẫn giao thông trực đảm bảo an toàn và điều tiết giao thông trong thời gian từ ngày 31 tháng 1 đến hết ngày mùng 3 tháng 2 năm 2024 và từ ngày mùng 10 tháng 2 đến hết ngày 12 tháng 2, tức là ngày mùng 1, mùng 2 và mùng 3 Tết Nguyên đán. Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng địa khởi công từ ngày mùng 10 tháng 2 năm 2023. Dự án này có tổng chiều dài 7,4 km, quy mô 4 làn xe với tổng mức đầu tư là 553 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương. Trước khi được cải tạo mở rộng, nâng cấp, tuyến đèo Bren thường xuyên bị tắc đường, ùn ứ giao thông dịp lễ Tết và ngày nghỉ, gây nên nỗi ám ảnh cho người tham gia giao thông, nhất là du khách từ các tỉnh thành phố phía Nam lên thành phố Đà Lạt.
2: Với chủ đề Xuân giáp Thìn nghìn quả Tết, hội trợ Xuân giáp Thìn năm 2024 chính thức khai mạc sáng nay tại khu hội trợ triển lãm giao dịch kinh tế và thương mại số 489 Hoàng Cú Việt, Hà Nội. Đây là hoạt động văn hóa thương mại do Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức vào dịp tết nguyên đán nhằm tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp hợp tác xã tại thị trường nội địa
1: với chủ đề Xuân Giáp Thìn Nhìn Qua Tết, hội trợ có quy mô trên 100 gian hàng tiêu chuẩn và hơn 1.000 m2 sàn trưng bày, với sự góp mặt của hơn 100 đơn vị doanh nghiệp đến từ các sở nông nghiệp phát triển nông thôn, tri cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, các doanh nghiệp, hợp tác xã, các viện, trung tâm nghiên cứu, các cơ sở sản xuất nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống thuộc tỉnh, thành phố trong cả nước. Hội trợ trưng bày giới thiệu và bán các sản phẩm của hơn 20 tỉnh thành phố trong cả nước như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Điện Biên, Nghệ An, Quảng Nam, Hưng Yên, Hải Phòng, Yên Bái, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Thanh Hóa, Yên Bái, Thái Nguyên, Quảng Ninh. Đặc biệt với diện tích 1.000 m sàn trưng bày ngoài trời mở cửa từ ngày 25 tháng 1 năm 2023 sẽ là nơi giới thiệu các loại hoa cây cảnh góp phần dệt nên những màu sắc rực rỡ để phục vụ nhu cầu chơi hoa cây cảnh Tết của người dân thủ đô và các tỉnh linh lân cận
2: thưa quý vị và các bạn thời điểm này trên các tuyến phố các hàng hoa cây cảnh đã được mang xuống phố để phục vụ người dân mua sắm trưng Tết tuy nhiên theo các tiểu thương đến thời điểm này dù lượng khách xem đến đến xem đông nhưng người mua ít và hoa cây cảnh bán rất chậm ghi nhận của phóng viên Kim Thanh tại Hà Nội
1: những ngày này trên nhiều tuyến phố của Hà Nội như Hoàng Hoa Thám, Lạc Long Quân, Hoàng Minh Giám, Đường Láng và rất nhiều tuyến phố khác các chợ hoa ngày Tết rực rỡ sắc màu với các loại hoa khoe sắc như hoa mai, hoa đào, quất cảnh, hoa lan và nhiều loại hoa Tết đã được bày bán đa dạng. Tuy nhiên khác với mọi năm, lượng người mua sắm khá thưa thớt. Nhập hơn 1.000 chậu quất bonsai và các loại cây cảnh khác về bán bên lề đường trên phố Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ. Ông Nguyễn Trọng Nam chia sẻ, năm nay nhiều người dân chọn mua cây cảnh, cây hoa nhỏ, cây mini, Đến thời điểm này, người dân vẫn mua sắm rẻ chừng và lựa chọn những mẫu cây cảnh, cây hoa chơi Tết có giá cả phù hợp với túi tiền, với giá từ 200 000 đến 500 000 đồng.
6: Nói năm nay thì nó kinh tế bán chậm lắm. thôi thì công việc thì nó yêu nghề thì phải chấp nhận thôi.
1: Còn chị Lê Thị Phương Nam, chủ nhà vườn hoa Giang Nam, 348 Hoàng Hoa Thám cho biết, so với thời điểm năm ngoái, sức mua giảm hơn, người dân chọn mua các loại hoa với giá tầm trung phù hợp với điều kiện kinh tế. Mình
4: chỉ lấy hàng nó bình dân thôi, mình bán được nhiều nhất là về các loại cúc, cúc Hàn rồi cúc xanh mắt ngọc, ngân lượng, rồi đỗ quyên, hoa giấy ngũ sắc, trà thơm, trạng nguyên là mình bán được nhiều nhất. Nói chung là người dân vẫn ưa chuộng màu đỏ,
1: màu vàng. Nhẹ như năm ngoái là bán được nhiều rồi. Nhưng năm nay thì người dân người ta chỉ đi hỏi thôi, người ta xem. Nói chung là vẫn ưa mạnh như năm ngoái, giá chỉ bèo như năm ngoái thôi, nó cũng không được cao. Thủ yếu bây giờ các nhà hàng đã, chắc là sang tuần người dân đi mua sắm. Thời tiết giá lạnh kéo dài khiến những người bán hoa ngày Tết cũng khá vất vả vì phải ăn ngủ cùng cây cảnh. Theo anh Hoàng Bá Mạnh, bán quất cảnh ở đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội đã đặt mua hơn 350 chậu quất cảnh tứ liên nên phải cố gắng bán hết trước Tết.
6: Năm nay nhu cầu của khách thì thường họ chơi cây nhỏ nhiều hơn cây to giá cả cũng hợp lý. Ví trường năm nay kinh tế nó cũng hơi khó khăn ấy, đáp ứng nhu cầu của khách nhập những hàng nhỏ về để bán cho khách. Họ mua rẻ hơn mọi năm. Tiền công thì không được như mọi năm nhưng mà em cố gắng bán số lượng nhiều hơn thì để bù lại.
1: Triệu hoa xuân trên tuyến phố Hoàng Minh Giám, quận Thanh Xuân cũng đầy đủ chủng loại cây cảnh, đặc biệt có đào trắng, lạng sơn, mai mận, sơn la, lai châu với mức giá thấp hơn năm ngoái. Nhiều tiểu thương cho biết năm nay chi phí đầu vào đều tăng nhưng vì tình hình kinh tế khó khăn chung nên giá bán lại thấp hơn để thu hút người mua. Dù lượng khách mua không được như mong đợi, nhưng nhiều nhà vườn vẫn lạc quan, chăm sóc từng chậu cúc, cây mai, cây đào để chờ người mua những ngày cuối năm.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm cuối năm cùng với những thách thức chung của nền kinh tế, nhiều doanh nghiệp sản xuất trong nước cũng đang phải đối mặt với tình trạng buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả hàng nhái. Hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng tình vi phức tạp. Các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại đều là hàng hóa có giá trị cao, được thực hiện nhằm mục đích trốn thuế, gây thất thu ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, doanh thu của doanh nghiệp, cũng như ảnh hưởng tới môi trường kinh doanh và môi trường đầu tư trong nước. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hằng.
8: Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, năm 2023, các lực lượng chức năng đã bắt giữ xử lý hơn 146.000 vụ vi phạm, tăng 4,95% so với năm 2022, gần 130.000 vụ việc vi phạm gian lận thương mại, gian lận về thuế, tăng 4,51%, hơn 5.400 vụ việc sản xuất mua bán hàng giả, tăng 48%. Đồng thời, các cơ quan chức năng đã khởi tố hình sự 616 vụ việc, tăng 4,05% so với năm 2022, với 724 đối tượng. Những con số trên đã cho thấy tình trạng buôn lậu gian lận thương mại ở trong nước vẫn diễn ra phức tạp. Ông Nguyễn Văn Hoàn, Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính cho rằng thời gian gần đây, nhiều đối tượng đã lợi dụng các chính sách ưu đãi, thông thoáng của chính phủ để đưa hàng lậu đi sâu, len lỏi vào thị trường trong nước với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi, gây khó khăn cho các cơ quan chức năng.
3: Và trong cái xử lý hành trở nơi mà hàng hóa vận chuyển qua cửa khẩu, luôn luôn có những cái mà đối tượng lợi dụng. Ví dụ như là thai hàng một đặng đưa hàng một nẻo trên từ khai hệ thống và chuyển cả chuyển tuyến đường thay đổi giao nhận hàng. Đưa khai hàng và đơn lẫn trong hàng rất nhiều và qua máy soi chúng tôi phát hiện soi chiếu thì phát hiện cũng rất nhiều và xử lý cũng rất nghiêm nhưng không ngừng gia tăng.
8: Trước thực trạng này, ông Đỗ Hồng Trung, phó chính văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ban chỉ đạo 389 quốc gia cho biết trước mắt sẽ tăng cường công tác kiểm tra, mở các đợt cao điểm dịp Tết giáp thìn. Cùng với đó Tăng cường chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển, hàng không và các địa bàn nội địa. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân và doanh nghiệp về tác hại, sự ảnh hưởng của buôn lậu, vận chuyển hàng lậu, hàng giả. Tăng
2: cường công tác chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra ở các cấp, các ngành một cách thường xuyên liên tục, kết hợp chia sẻ thông tin giữa các lực lượng chức năng, liên tỉnh, liên tuyến phối hợp chặt chẽ kiểm tra ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại trên các tuyến biên giới, đường biển, đường bộ có cửa khẩu và đường hàng không. Đặc biệt, người tiêu dùng cả nước cũng như doanh nghiệp trong nước cần nói không với hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả nhãn hiệu để giảm tối đa nhu cầu mua sắm, để giảm nguồn cung. Đây là một trong những giải pháp hữu hiệu trong công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới. Nhờ tiến độ lấy nước nhanh hơn dự kiến, đợt 1 lấy nước phục vụ gieo cấy vụ lúa đông xuân 2023-2024, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ đã được rút ngắn 2 ngày, qua đó giúp tổng lượng xả từ các hồ chứa trong đợt một thấp hơn dự kiến. Diện tích có nước tính đến hôm qua đạt trên 399.600 ha, tương đương với 81,1% diện tích gieo cấy theo kế hoạch. Lý giải về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết giúp ngắn 2 ngày lấy nước trong đợt 1 vừa đảm bảo tối ưu nguồn nước phục vụ sản xuất của các địa phương, đồng thời đảm bảo nguồn nước cho phát điện trong mùa khô. Dự kiến năm nay, tổng lượng nước xả qua phát điện của các hồ chứa thủy điện tăng cường phục vụ đồ ải gieo cấy vụ đông xuân sẽ dưới 3,5 tỷ mét khối và là 5 xả nước thấp nhất trong các vụ sản xuất đông xuân. Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo rất là rõ là bằng mọi cách ấy, thì năm nay phục vụ sản xuất nhưng mà vẫn phải đảm bảo nước cho phát điện và đặc biệt là cho mùa khô này. Các địa phương phải tập trung vào sản xuất theo các thời điểm đã cam kết với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Tích nước đủ ở trong các cái khu tích nước có thể tập trung được, ví dụ như là ao hồ kênh mương để sẵn sàng là có thể tưới dưỡng. Và tiếp theo là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
0: Thưa quý vị, khu vực Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội nhiệt độ đang có xu hướng tăng lên, trưa và chiều nay hửng nắng với mức nhiệt cao nhất khoảng 21 độ. Các tỉnh Thanh Hóa đến Bình Định trưa và chiều nay giảm mây trời nắng, tối có mưa vài nơi. Các khu vực khác cơ bản ngày nắng. Nam Bộ có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 34 độ về chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi dự báo đến cuối tuần nhiệt độ ở bắc bộ có thể lên tới mức 26 độ sau đó từ khoảng ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng 2 tức 24 đến 27 tháng chạp sẽ xuất hiện không khí lạnh tuy nhiên khả năng có cường độ yếu vì vậy thời tiết dịp tết tại bắc bộ đến nghệ an nhiều khả năng có mưa nhỏ mưa phùn vào đêm và sáng và ở ngưỡng trời rét các khu vực khác tại trung bộ có mưa vài nơi tây nguyên và nam bộ phổ biến ít mưa ngày nắng giáo còn trên biển đông chưa có dấu hiệu xuất hiện của bão hay áp thấp nhiệt đới.
2: Chương trình thời sự chưa xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Sáng nay Triều Tiên tiếp tục phóng nhiều tên lửa hành trình chỉ 2 ngày sau khi phóng thử tên lửa hành trình từ bờ biển phía Đông. Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết quân đội đang tăng cường giám sát và cảnh giác, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Mỹ để theo dõi các dấu hiệu cũng như là hoạt động tiếp theo của Triều Tiên. Đây là vụ phóng tên lửa hành trình thứ 3 của Triều Tiên chỉ trong vòng một tuần nay. Trước đó ngày 28 tháng 1, Triều Tiên đã phóng thử một tên lửa hành trình chiến lược ở ngoài khơi bờ biển phía Đông. Chỉ vài ngày sau khi phóng thử tên lửa này lần đầu về phía Hoàng Hải ngày 24 tháng 1. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố sẽ thực hiện tất cả các hành động cần thiết để bảo vệ quân đội Mỹ sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khiến ba quân nhân Mỹ thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương tại Jordani.
3: Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, Tổng thống Mỹ Joe Biden và nước Mỹ sẽ không tha thứ cho các cuộc tấn công nhằm vào quân đội nước này. Và Mỹ đã cố gắng xác minh lý do vì sao 350 binh sĩ tại căn cứ ở Jordani lại không thể ngăn chặn được vụ tấn công bằng máy bay không người lái. Được biết, ít nhất 34 người đã bị thương trong vụ tấn công tại Jordani. 8 nạn nhân đã phải sơ tán khỏi Jordani để chữa trị. Theo người phát ngồi Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby, chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden đang xem xét các biện pháp đáp trả vụ tấn công. Tuy nhiên, người này cũng thừa nhận Mỹ không muốn một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn với Iran hay tại khu vực Trung Đông. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Rishi Sunak hôm qua cũng kêu gọi Iran hạn chế các hành động làm leo thang tình hình. Tuy nhiên, Iran đã bác bỏ trách nhiệm liên quan đến các vụ tấn công tại Jordani, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani cho biết các nhóm kháng chiến trong khu vực không nhận lệnh từ cộng hòa hồi giáo iran trong các quyết định và hành động của họ cộng hòa hồi giáo iran không hoan nghênh sự phát triển xung đột trong khu vực và chúng tôi không can thiệp vào các quyết định của các nhóm kháng chiến về cách hỗ trợ đất nước palestine lặp đi lặp lại những cáo buộc vô căn cứ cho rằng iran có vai trò trong các vụ tấn công là một âm mưu lôi mỹ vào một cuộc chiến mới trong khu vực và kích động nước này leo thang căng thẳng và khủng hoảng Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Thế giới NATO Jens Stoltenberg cũng cho rằng Iran đang gây bất ổn trong khu vực, với việc ủng hộ lực lượng khu thi tại Yemen tấn công các tàu đi qua biển đỏ.
2: Hội đồng Liên minh châu Âu đã quyết định tiếp tục gia hạn các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga thêm 6 tháng cho đến ngày 31 tháng 7 này. Tuyên bố của Hội đồng Liên minh châu Âu nêu rõ quyết định này được đưa ra do liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện nay. Liên minh châu Âu cho biết, Thêm, trường nào cuộc xung đột này còn tiếp diễn, liên minh này sẽ vẫn duy trì tất cả các biện pháp hiện có và áp đặt các biện pháp bổ sung nếu cần thiết. Trong khi đó, Bộ trưởng Đầu tư Anh Dominic Johnson đã thảo luận với Thứ trưởng Tài chính Mỹ Gali Iadeyemo về quy trình tịch thu tài sản đóng băng của Nga. Theo đó, quan điểm của Anh là phải cẩn thận trọng và mọi quy trình hành động phải có sự phối hợp trên phạm vi quốc tế, phù hợp với luật pháp quốc tế. Theo Bộ trưởng Đầu tư Anh, nước này cũng cần phải bảo vệ uy tín và hình ảnh một quốc gia an toàn và ổn định để đầu tư. Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Bỉ và Bộ trưởng Ngoại giao Luxembourg cũng đều cho rằng các quốc gia cần phải hết sức thận trọng khi thảo luận về việc tịch thu tài sản của Nga, đồng thời cảnh báo nếu hành động này có thể gây ra những bất ổn tài chính trên phạm vi toàn cầu, ảnh hưởng đến uy tín của Liên minh châu Âu trên trường quốc tế, thậm chí có thể khiến các nhà đầu tư rút tiền khỏi châu Âu vì lo ngại tài sản của họ cũng sẽ bị tịch thu. Thủ tướng Italia bà Giorgia Meloni vừa công bố kế hoạch Matei trị giá 5,5 tỷ euro để đánh thức châu Phi thông qua hợp tác tăng cường về năng lượng và hỗ trợ đầu tư phát triển. Đổi lại, Italia mong muốn châu Phi sẽ giúp hạn chế dòng người di cư vào nước này. Mạnh Hà, phóng viên Thường trú Đài tổ nước Việt Nam tại Pháp đưa tin.
9: Tại hội nghị thượng đỉnh Italia và các nước châu Phi diễn ra ngày 29 tháng 1 tại thủ đô Roma, Thủ tướng Italia bà Giorgia Meloni đã công bố kế hoạch Matei với trọng tâm là thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác về năng lượng giữa Italia và các quốc gia châu Phi. Theo kế hoạch này, Italia sẽ dành ngân sách ban đầu là 5,5 tỷ euro, tương đương 6 tỷ đô la Mỹ, phân bổ dưới hình thức các khoản vay, tài trợ và bảo lãnh để hỗ trợ các quốc gia châu Phi khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên và trở thành nhà xuất khẩu năng lượng. Bên cạnh ưu tiên số 1 về năng lượng, Italia cũng sẽ giúp các quốc gia châu Phi phát triển các lĩnh vực công nghiệp thực phẩm, giao thông, cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục hay môi trường. Thủ tướng Italia bà Giorgia Meloni hy vọng kế hoạch Master sẽ giúp kinh tế châu Phi phát triển, đời sống người dân được cải thiện và từ bỏ ý định di cư bất hợp pháp sang châu Âu. Đồng thời cũng nhấn mạnh kế hoạch Master sẽ khuyến khích các quốc gia châu Phi ký với Italia các thỏa thuận tiếp nhận lại số người di cư bị từ chối.
10: Điều cần phải làm ở châu Phi là xây dựng sự hợp tác và các mối quan hệ chiến lược nghiêm túc trên cơ sở bình đẳng chứ không phải những kẻ săn mồi. Điều cần làm ở châu Phi là bảo vệ quyền không phải di cư trước quyền có thể di cư, và điều này chỉ được
11: thực hiện bằng các khoản đầu tư và chiến lược.
9: Hội nghị thuần đỉnh giữa Italia và các quốc gia châu Phi đã thu hút sự tham dự của hơn 25 nhà lãnh đạo châu Phi, Liên minh châu Phi, lãnh đạo các định chế châu Âu như Ủy ban châu Âu, Hội đồng châu Âu, Quốc hội châu Âu, cũng như đại diện của các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, Ngân hàng Thế giới hay Quỹ tiền tệ quốc tế IMF.
2: Australia vừa công bố kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên tại nước này nối trung tâm kinh tế Sydney với thành phố cảng Newcastle. Hôm nay, Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng và Giao thông của Australia Catherine King ra thông báo cho biết nước này sẽ chi gần 79 triệu đô la Úc để xây dựng tuyến đường sắt cao tốc nối thành phố Sydney với thành phố Newcastle. Theo thông tin ban đầu, tuyến đường sắt cao tốc sẽ giúp ngắn thời gian di chuyển dài khoảng 140 km giữa hai thành phố từ 2 tiếng rưỡi xuống còn 45 phút. Bộ trưởng Catherine King khẳng định, tuyến đường sắt cao tốc này sẽ thay đổi cách đi lại giữa hai thành phố và mở ra cơ hội để phát triển kinh tế ở khu vực nông thôn. Tuyến đường sắt cao tốc Sydney-Newcastle là tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên trong kế hoạch xây dựng mạng lưới đường sắt cao tốc ở bờ Đông của nước này. Lại có thêm một lãnh đạo cấp cao của ngành công nghiệp quân sự Trung Quốc bị xóa bỏ tư cách ủy viên chính hiệp toàn quốc, nghĩa là cơ quan cố vấn chính trị của nước này. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin
5: Người vừa bị xóa bỏ tư cách ủy viên chính hiệp toàn quốc là ông Vương Tiểu Quân, cựu viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghệ Tên lửa đẩy Trung Quốc, gọi tắt là CALT. Theo Tân Hoa xã, quyết định trên được xem xét và thông qua tại hội nghị chủ tịch lần thứ 13 của Ủy ban toàn quốc, hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân, gọi tắt là chính hiệp toàn quốc, tức mặt trận Trung Quốc khóa 14, tổ chức ngày 29 tháng Giêng tại Bắc Kinh. Tài liệu công khai cho thấy CALT thành lập ngày 16 tháng 11 năm 1957, trực thuộc Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc. CALT là nơi khai sinh ra ngành công nghiệp hàng không vũ trụ Trung Quốc, cũng là cơ sở phát triển, thử nghiệm và sản xuất vũ khí đạn đạo và tên lửa đẩy lâu đời nhất và lớn nhất nước này. Trước đó, hồi cuối tháng 12 năm ngoái, tại hội nghị chủ tịch lần thứ 12 của chính hiệp toàn quốc Trung Quốc khóa 14, ba lãnh đạo doanh nghiệp quốc phòng hàng đầu nước này cũng bị loại khỏi cơ quan cố vấn chính trị quốc gia. Đó là các ông Ngô Yên Sinh, chủ tịch tập đoàn khoa học và công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc, công ty phát triển các hệ thống tên lửa và tàu vũ trụ. Lưu Thạch Tuyền, Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Binh khí Trung Quốc, nhà sản xuất thiết bị quân sự hàng đầu, và Vương Trường Thanh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp và Khoa học Hàng không Vũ trụ Trung Quốc. Cả ba công ty này đều thuộc sở hữu nhà nước và đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc. Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc đã không nêu lý do xóa bỏ tư cách ủy viên của những người này.
2: Hãng xe ô tô lớn nhất của Nhật Bản đã phải tạm đình chỉ dây chuyền sản xuất tại bốn nhà máy ở nước này, Nguyên nhân của vụ việc được xác nhận là do những bất thường được phát hiện trong các thử nghiệm chứng nhận cho động cơ Diezen tại một chi nhánh trực thuộc của gã khổng lồ sản xuất xe ô tô này. Phóng viên Đài tấn Việt Nam, Thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
12: Phát biểu tại một cuộc họp báo, Chủ tịch tập đoàn Toyota, ông Chineharu Sato cho biết, tập đoàn này đã quyết định đình chỉ 6 dây chuyền sản xuất tại 4 nhà máy ô tô ở các địa phương của Nhật Bản cho đến ngày 1 tháng 2 tới. Nguyên nhân đi đến quyết định này là do những bất thường được phát hiện trong các thử nghiệm chứng nhận cho động cơ diesel. Những động cơ này được phát triển bởi Toyota Industry, một chi nhánh của gã khổng lồ Toyota. Ông Chineharu Sato cũng nhấn mạnh, tập đoàn sẽ nỗ lực để đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy trình theo quy định nhằm sớm xin lại giấy phép và tiếp tục đi vào sản xuất trên cơ sở có sự xác nhận về tiêu chuẩn chất lượng của bộ đất đai, cơ sở hạ tầng, giao thông và du lịch Nhật Bản. Trước đó cùng ngày, Tập đoàn Toyota cũng thông báo đình chỉ xuất xưởng tổng cộng 10 mẫu xe, trong đó có 6 mẫu dành cho thị trường nội địa. Việc sản xuất các mẫu xe chính Yanfa, vốn không thuộc danh sách các mẫu tạm dừng xuất xưởng, cũng bị đình chỉ sản xuất.
2: Sáng sớm nay lại xảy ra một trận động đất mạnh 5,7 độ Richter đã làm dung chuyển khu vực biên giới Kyrgyzstan và khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc. Trận động đất có độ sâu chấn tiêu là 10 km. Trước đó, ngày 23 tháng 1 vừa qua, gần khu vực trên, tại biên giới Trung Quốc, Zabkugustan, cũng đã xảy ra trận động đất có độ lớn 7 độ Richter khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, 50 người bị thương và hơn 12.400 người phải đi sơ tán. Động đất mạnh còn phá hủy gần 40 ngôi nhà, làm hư hại hơn 80 ngôi nhà khác và gây nhiều thiệt hại về tài sản.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Thưa quý vị và các bạn, vượt qua năm 2023 đầy khó khăn thách thức, các tỉnh Tây Nguyên đã đạt được nhiều điểm sáng trong phát triển kinh tế xã hội Đó là thắng lợi về sản xuất nông nghiệp với những cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng đều cho thu nhập cao Là sự phục hồi của ngành du lịch với những thành công từ một loạt lễ hội văn hóa các dân tộc ở Tây Nguyên Bước vào năm 2024, các tỉnh trong khu vực đều đã có quy hoạch toàn diện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, là cơ sở để vươn lên mạnh mẽ. Bài viết Năm mới Tây Nguyên vững niềm tin phát triển của phóng viên Minh Huệ, thường trú tại khu vực Tây Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
13: Trong căn nhà lấp lánh ánh đèn nháy, cây mai vàng rực rỡ, ông Triệu Văn Hạnh ở xã Econic, huyện Cống Bách, tỉnh Đắk Lắc phấn khởi. Tết này gia đình ăn to nhờ thắng lớn từ 2 hecta sầu riêng trồng sen với cà phê. Cả sầu riêng và cà phê vụ vừa qua đều được mùa, được giá, cho thu nhập hơn 2 tỷ đồng. Tiếp đà thắng lợi, gia đình đã tái đầu tư chăm sóc vườn cây cho niên vụ mới.
3: Đối với năm 2023 thì thắng lợi mức sống của người dân đã nâng lên rõ rệt so với các năm trước là năm 2024. Bản thân tôi sẽ cố gắng đầu tư có chiều sâu để nâng cao là cái mùa vụ với giá cả thế này chắc chắn là đời sống là sẽ cải thiện được hơn. Sản xuất
13: nông nghiệp thắng lợi là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của các tỉnh tây nguyên trong năm vừa qua từ các loại cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, đến những cây ngắn ngày như mía, lúa gạo đều được mùa, được giá. Ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk thông tin. Năm
12: 2023, ngành nông nghiệp được đánh giá là có nhiều cái khởi sắc và nhiều kết quả khá tốt. Tổng giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp đã tăng khoảng 13% so với năm 2022. Trong lĩnh vực trồng trọt là điển hình nhất, thực hiện các cái đề án chương trình tái cơ cấu những tổ chức lại sản xuất. Một số cây trồng chủ lực có những cái bước phát triển như cà phê, hồ tiêu, lúa gạo, đặc biệt là sầu riêng cũng đã có nhiều cái giá trị gia tăng rất là
3: cao.
13: Tái cơ cấu nông nghiệp sản xuất theo chuỗi ngành hàng đang là hướng đi đúng giúp nông nghiệp Tây Nguyên phát triển bền vững. Ông Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Sở Nông nghiệp
12: và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Nông cho biết ngành nông nghiệp chúng tôi sẽ tiếp tục hình thành được các cái vùng nguyên liệu theo chủ ngân hàng, mà mỗi vùng nguyên liệu như vậy sẽ hình thành được các hợp tác xã để làm đầu mối kết nối với các doanh nghiệp và họ chính là những người à, bà đỡ cho bà con nông dân trong cái câu tổ chức sản xuất, kết nối tiêu thụ, kể cả vấn đề tài chính tín dụng với việc. Thứ hai nữa là không những là chỉ là sản xuất các cái sản phẩm nông nghiệp đơn thường phục vụ nhu cầu lương thực thực phẩm, mà nông nghiệp đất nông cần phát triển ở theo hướng đa giá trị. Đó là nông nghiệp du lịch, nông nghiệp trải nghiệm. Đó là một trong những lợi thế mà ngành nông nghiệp cần phải hướng đến để khai thác nhằm giúp cho bà con nông dân có được cái giá trị cao hơn.
13: Nông nghiệp phát triển gắn với du lịch là một trong những thế mạnh của Tây Nguyên mà điển hình là tại Đà Lạt, Lâm Đồng. Năm vừa qua, nông nghiệp trải nghiệm đã góp phần giúp Lâm Đồng đón hơn 8 triệu 600 000 lượt du khách tăng 15% so với năm trước. Ông Phạm S. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khẳng định, cùng với phát huy những loại hình du lịch sáng có mà trung tâm là Đà Lạt, thành phố festival hoa duy nhất của Việt Nam, thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO, tỉnh đang tiếp tục có cơ chế để thúc đẩy du lịch canh nông phát triển.
0: gia đồng tới tính sẽ định hướng là ưu tiên kiến khích các mô hình quy mô diện tích lớn hơn, sản phẩm không tổng lấp và mang tính sáng tạo phù hợp với xu hướng thị trường, đặc biệt là biến đổi hậu thì tỉnh đồng có lợi thế thì khuyến khích phát khi để tạo ra một sản phẩm du lịch đặc thù và phát triển một cách là bền vững.
13: Cùng với Lâm Đồng, năm vừa qua ngành du lịch các tỉnh Tây Nguyên cũng đã dần phục hồi từ lễ hội cà phê Buôn Ma thuật tỉnh Đắk Lắk đến ngày hội văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ nhất tổ chức tại tỉnh Con Tum, tuần văn hóa du lịch Gia Lai với liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể UNESCO không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên lễy vàng du lịch Lâm Đồng đã thu hút đông đảo du khách đến với vùng đất cao Nguyên Huyền thoại bản sắc văn hóa độc đáo cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp khí hậu trong lành mát mẻ quanh năm là những lợi thế để du lịch các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục phát triển ông Trương Hải Long chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết tỉnh đã xác định là cái định hướng để phát triển cụ thể thứ nhất là phát triển các cái cơ sở hạ tầng du lịch xây dựng các
2: cái công trình hạ tầng lưu trú du lịch tôi sẽ tập trung là xây dựng các cái dự án phát triển du lịch mới và hoàn thiện và đưa vào khai thác sử dụng các cái dự án đã được phê duyệt quy hoạch và đầu tư hợp tác du lịch mở rộng giao lưu hợp tác liên kết đặc biệt là các tỉnh duyên hải miền trung thành phố hồ chí minh sẽ tập trung và đẩy nhanh các tiến độ để triển khai các cái dự án du lịch theo cái hướng là tích hợp tạo nên các cái quần thể thương mại du lịch tạo cái bước
13: đột
6: phá cho ngành du lịch
13: Bước vào năm 2024, năm tỉnh Tây Nguyên đều đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021-2023 tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch chung cho toàn vùng cũng đang được thẩm định với mục tiêu đưa Tây Nguyên trở thành vùng phát triển nhanh, bền vững, dựa trên kinh tế xanh, tuần hoàn, giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Có quy hoạch bài bản là cơ sở để các tỉnh tập trung đầu tư vươn lên mạnh mẽ nông nghiệp thắng lợi du lịch khởi sắc quy hoạch bài bản bước vào năm mới giáp thìn với thiên thời địa lợi nhân hòa tây nguyên đang vững niềm tin phát triển đón mùa xuân mới
2: tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
7: Trang tin đầu tư tài
11: chính. Thưa quý vị và các bạn, Giá vàng SEC tại Hà Nội hôm nay, NIMIT mua vào ở mức 74 triệu 300 000 đồng một lượng, bán ra là 76 triệu 820 000 đồng một lượng. Công ty vàng bạc đá quý bảo tín Minh Châu, NIMIT giá vàng dòng Thăng Long mua vào ở mức 63 triệu 980 000 đồng một lượng, bán ra là 65 triệu 80 nghìn đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm hôm nay được ngân hàng nhà nước công bố là 24.023 đồng đồng một đô la, giảm 13 đồng so với phiên trước đó. Những ngày cuối năm, hàng loạt gói tín dụng ưu đãi lãi suất thấp được các ngân hàng thương mại tung ra để
1: kích cầu nhu cầu vay vốn tín dụng. Ngân hàng Nhà nước cho biết, hiện mặt bằng lãi suất tiền gửi và cho vay mới tại các ngân hàng đã về mức thấp nhất trong 20 năm qua. Thống kê mới nhất cho thấy, lãi suất huy động bình quân của các ngân hàng hiện chỉ 3,9% một năm, lãi suất cho vay bình quân với giao dịch mới phát sinh là 6,7% một năm, giảm trên 2 điểm phần trăm so với cuối
11: năm 2022. Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay, tâm lý nghỉ Tết sớm càng thể hiện rõ trên thị trường khi thanh khoản vẫn chỉ ở mức thấp và nhà đầu tư không mạo hiểm đặt lệnh giao dịch với biên độ cao. Các nhóm ngành phần lớn chỉ tăng nhẹ và áp lực phân hóa diễn ra khá mạnh, khiến VN Index rằng co nhẹ quanh tham chiếu sau hơn một giờ giao dịch. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt mức 1.175,92 điểm, HNX Index đạt mức 229,11 điểm
1: Thưa quý vị và các bạn, năm 2024 là năm đánh dấu sự đảo chiều về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Phép và nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới, từ chính sách thắt chặt sang nới lỏng. Các chuyên gia nhận định những yếu tố vĩ mô tác động, thị trường chứng khoán Việt Nam có thể diễn biến theo hai kịch bản với hai tiềm năng
11: tăng rất khác biệt, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam qua ý kiến của một số chuyên gia. Theo đó, kịch bản tích cực có thể xảy ra khi được sự ủng hộ của dòng tiền và chỉ hé lộ vào 6 tháng cuối năm nay. Điểm tích cực trong cả hai kịch bản rủi ro giảm giá sâu của VN Index kể từ ngưỡng hiện tại là khó xảy ra do định giá của hầu hết cổ phiếu vốn hóa lớn đang ở mức thấp. Đầu tiên, kịch bản cơ sở VN Index từ 1.000 đến 1.280 điểm xảy ra khi kinh tế Mỹ hạ cánh mềm nhưng lạm phát dài dẳng Fed chỉ bắt đầu cắt giảm lãi suất từ quý ba năm 2024 với tốc độ cắt giảm chậm ở mức 0,75 phần trăm trong năm nay. Tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 5,6% lãi suất đồng Việt Nam tiếp tục duy trì ở mức thấp. Nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng vì quy mô thị trường chứng khoán Trung Quốc là rất lớn nên không tránh được việc các nhà đầu tư sẽ đặt câu hỏi liệu đà giảm lần này có tác động thế nào tới thị trường lân cận, trong đó có Việt Nam. Ông Nguyễn Tuấn Anh, nhà sáng lập công ty tư vấn chứng khoán FivePace cho biết.
13: Tôi cho rằng là Việt Nam này chắc là sẽ không có tác động nhiều. Lý do là vì là sức khỏe các doanh nghiệp nghiêm nhất trên sản chứng khoán việt nam ở mức tương đối tốt nếu mà tính thêm cả mức tăng trưởng kỳ vọng trong tương lai thì đây hoàn toàn là cái khu vực mà nhà đầu tư dài hạn hoàn toàn có thể giải ngân dành cho những khoản đầu tư khoảng tầm 2 cho đến 5 năm tiếp theo cái chỉ số chứng khoán hiện tại đang là những chỉ số tốt dành cho những nhà đầu tư dài hạn
11: đối với kịch bản tích cực vn index ở mức một một đến một bốn điểm là khi kinh tế mỹ hạ cánh mềm tuy nhiên lạm phát vẫn giảm nhanh hơn kỳ vọng phép cắt giảm lãi suất sớm từ giữa quý II năm nay tỷ lệ cắt giảm kinh tế thế giới tăng trưởng tốt hơn dự báo kinh tế trung quốc phục hồi tích cực điều này chỉ bắt đầu bộc lộ từ nửa cuối năm 2024. đồng thời tăng trưởng kinh tế việt nam đạt trên 6%, lãi suất đồng việt nam tiếp tục duy trì ở mức thấp vậy nhưng do phép mạnh tay cắt giảm lãi suất đồng đô la mỹ Chênh lệch lãi suất giữa đô la Mỹ và đồng Việt Nam giảm nhanh, áp lực lên tỷ giá không đáng kể, đồng Việt Nam mất giá ít hơn 1% so với đô la Mỹ. Song song đó, các biện pháp chính sách hỗ trợ nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng phát huy hiệu quả mạnh mẽ và có tính lan tỏa, đặc biệt là các chính sách liên quan tới thị trường bất động sản, ngành ngân hàng. Ông Quang Dũng, chuyên gia phân tích chứng khoán độc lập nhận định, trong báo cáo tài chính gần đây nhất của kinh tế Việt Nam thì chỉ số này nó có nhích nhẹ
14: dần lên và chỉ số sản xuất tạo ra sản phẩm tăng khoảng trên 5%. Trong bối cảnh bức tranh kinh tế toàn cầu phức tạp và ảm đạm như thế này thì 5% cũng tạm chấp nhận. Vậy thì 5% này đáng để đầu tư. Có thể đầu tư chịu vào những ngành nghề lớn như là sản xuất thì nó sẽ đi kèm với năng lượng. Dưới góc nhìn của số liệu kinh tế là tìm cho ra các lớp ngành nghề nào tăng trưởng trên 5% so với chỉ số sản xuất thì đó sẽ là điểm đến của dòng tiền. 5% của chỉ số sản xuất này đa phần động lực đến từ khối xuất khẩu sang thị trường nước ngoài.
11: Một số ý kiến chuyên gia cho rằng khi hệ thống công nghệ thông tin quản lý và điều hành giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam được đưa vào vận hành, chứng khoán Việt Nam sẽ đạt được tốc độ đáng kể trong việc xử lý các vướng mắc để tiến tới nâng hạng thị trường trong năm 2024 này. Thưa quý vị và
10: các bạn, khi Tết Nguyên đán nhâm Thìn đang cận kề, các câu lạc bộ V-League vẫn miệt mài tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu trở lại vào ngày 17 tháng 2, tức mùng 8 Tết. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những đội nghỉ Tết muộn nhất vào ngày mùng 3 tháng 2, tức 27 Tết và cũng tập trung sớm nhất vào ngày 12 tháng 2, tức mùng 3 Tết. Sau Tết, đội bóng này sẽ có hai chuyến làm khách trên sân của Công an Hà Nội ngày 18 tháng 2 và Hà Nội ngày 24 tháng 2. Trong tuần qua, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã có hai trận giao hữu với Bình Phước và Long An. Trong tuần này, thầy trò huấn luyện viên Phùng Thanh Phương tiếp tục có trận giao hữu với câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu đây là những trận đấu giúp các cầu thủ giữ được cảm giác thi đấu trước khi nghỉ tết nguyên đán. Huấn luyện viên Phùng Thanh Phương cho biết,
0: cầu thủ bây giờ đã ý thức từ vấn đề chuyên nghiệp nhưng về vấn đề về cái niềm vui, cái vui xuân của các em và với gia đình thì chắc chắn nó cũng ảnh hưởng phần nào. Tôi nghĩ các em ý thức được vấn đề đó và song song đó chúng tôi cũng sẽ có những buổi tập online để duy trì cho các em và tiếp tục thì khi qua Tết thì chúng tôi sẽ có những phương án để chuẩn bị cho các em trong những trận đấu tại Hà Nội sắp tới.
14: Thời điểm hiện tại. Các đội tuyển đang tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội cũng lên kế hoạch nghỉ Tết nguyên đán nhâm thìn. Theo đó, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam sẽ có một tuần nghỉ Tết. Trong dịp nghỉ, ban huấn luyện khuyến khích các vận động viên tự tập để đảm bảo thể lực và chuyên môn. Trong khi đó, đội tuyển cử tại được nghỉ Tết rất muộn bởi các thành viên sắp tham gia giải vô địch cử tại châu Á diễn ra tại Uzbekistan để tìm kiếm tấm vé đi dự Olympic. Huấn luyện viên Lưu Văn Thắng cho biết.
6: 31 tháng 1 đội có giải vô địch châu Á phòng loại Olympic đội sẽ đi từ
3: ngày 31 tháng 1 đến mùng 9 tháng 2 thì vào 30 Tết đội về nước mấy thầy trò cũng đang tập trung cao độ để chuẩn bị cho giải ban luyện
6: đang cố gắng hết sức để làm sao mình sẽ giành được một vé tham dự Olympic
10: Trong khi đó, vận động viên Nguyễn Thị Thật của đội tuyển xe đạp Việt Nam đã chính thức giành tấm vé đi dự Olympic 2024 Hiện ban huấn luyện, liên đoàn xe đạp Việt Nam cục thể dục thể thao đã có kế hoạch tập luyện, tập huấn rất bài bản cho cử nữ số 1 Việt Nam. Nguyễn Thị Thật vừa là vận động viên đầu tiên của thể thao nước ta giành vé tham dự Olympic Paris 2024 và cũng là tay đua đầu tiên của xe đạp Việt Nam góp mặt tại một kỳ thế vận hội. Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Tổng thư ký Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao Việt Nam cho biết:
2: Với vận động viên Nguyễn Thị Thật thì em sẽ có mặt sớm ở châu Âu để tham dự các đợt tập huấn với quốc tế đồng thời cũng sẽ có kế hoạch để tham dự giải vô Á xe đạp Việt Nam cái việc đầu tư giàn là rất khó chúng ta tập trung vào xe đạp đường trường nữ lòng tôi cố gắng làm sao để tiếp tục tạo được cái sức mạnh ở cái nội dung này
14: hôm qua 29 tháng 1 tại Hà Nội công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ đầu tư Viettin đơn vị quản lý đội bóng truyền nữ ngân hàng Công thường đã chính thức ra mắt Tân huấn luyện viên trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt với bản hợp đồng kéo dài 5 năm trước đó huấn luyện viên sinh năm 1976 từng là huấn luyện viên trưởng đội bóng chuyên nữ Quảng Ninh hợp đồng làm việc của ông với đội bóng vùng mỏ Kết thúc từ ngày 31 tháng 12 năm ngoái. Mùa giải năm ngoái, đội nữ Ngân hàng Công Thường có huấn luyện viên trưởng tại giai đoạn 1 là ông Nguyễn Duy Quang. Tại giai đoạn 2, đội bổ nhiệm huấn luyện viên Lê Văn Dũng. Kết thúc giải bóng truyền vô địch quốc gia 2023, đội nữ Than Quảng Ninh xếp hạng 5. Các cựu huấn luyện viên trưởng đội bóng này như bà Phạm Thị Kim Huệ, ông Nguyễn Duy Quang vẫn làm việc ở đội bóng và sẽ là trợ lý của huấn luyện viên trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt.
10: Dạng sáng mai, vòng 22 giải bóng đá ngoại hạng Anh khởi tranh. Nottingham Forest và Arsenal sẽ đá trận mở màn vòng này trên sân City Ground của Nottingham. Hiện các pháo thủ được 43 điểm, xếp thứ ba, còn kém đội đầu bảng Liverpool 5 điểm. Muốn không bị hụt hơi trong cuộc đua vô địch, thầy trò huấn luyện viên Mikel Ateta cần phải giành 3 điểm trên sân của đối phương. Nhà cầm quân sinh năm 1982, người Tây Ban Nha cho rằng
6: Tôi nhận thấy
14: những gì Chúng tôi có thể làm được ở trận đấu này. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt. Huấn luyện viên của họ, Nuno Espirito Santo, là người rất giỏi. Chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn. Mỗi khi đá trên sân của
10: họ, trong hai mùa giải vừa qua, chúng tôi sẽ phải chơi thật tốt để đánh bại họ.
6: Trong
10: khi đó, đội đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng là Aston Villa sẽ có cuộc tiếp đón Newcastle United. Hiện Aston Villa có 43 điểm và thứ bậc của đội chủ sân Villa Park sẽ thay đổi sau vòng đấu này nếu họ đánh bại được Newcastle United bởi sáng sáng mai, Man City không ra sân. Huấn luyện viên Unai Emery của Aston Villa chia sẻ. Very đây sẽ là trận đấu khó khăn. Chúng
14: tôi cần phải cẩn trọng trong các tình huống cố định, phạt góc và đá phạt, vì họ có những cầu thủ chuyên nghiệp trong các tình huống cố định. Chúng tôi phải kiểm soát tốt mọi thứ và chơi có tổ chức, cũng như mạnh mẽ trong những tình huống một chọi một. Tôi nghĩ đây là một trận đấu thực sự thú vị. Chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện phong độ tốt nhất của mình. Chúng tôi muốn truyền cảm hứng tích cực với các cổ động viên.
10: Sặng sáng mai còn diễn ra 3 cặp đấu khác khi Fulham đọ sức với Everton, Luton Town đấu với Brighton và Crystal Palace, chạm trán Sheffield United. Dự
4: báo thời tiết.
0: Phía Tây Bắc Bộ chiều giảm mây hưởng nắng đêm có mưa nhỏ vài nơi trời rét có nơi rét đậm nhiệt độ từ 13 đến 22 độ, vùng núi cao có nơi dưới 17 độ. Đông Bắc Bộ, chiều mưa nhỏ vài nơi đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trời rét vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc có mưa nhỏ vài nơi, phía Nam chiều nắng đêm có mưa vài nơi, phía Bắc trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, phía Nam từ 27 đến 24 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Tây Nguyên chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 16 đến 30 độ. Nam Bộ chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều có mưa nhỏ vài nơi, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa phải nơi tầm nhìn xa trên 10 km do Đông Bắc đến Đông cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa phải nơi tầm nhìn xa trên 10 km do Đông Bắc cấp 4 đến cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4 đến cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4 đến cấp 5. Riêng vùng biển phía Đông Bắc có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Khu vực giữa biển đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 4 đến cấp 5. Khu vực Nam biển đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 5. Riêng vùng biển phía tây có lúc cấp 6 giật cấp 7, cấp 8 biển động.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tin nói Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Sáng nay, chủ tịch nước Bùi Văn thưởng và phu nhân chủ trì lễ đón Tổng thống nước cộng hòa Philippines Ferdinand Marcos và phu nhân tham cấp nhà nước đến Việt Nam. Việt Nam và Philippines thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, ký tuyên bố chung thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm 2015 và ký chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược giai đoạn 2019-2024. Thời gian qua, hợp tác hai nước toàn diện trên mọi lĩnh vực và đạt kết quả tích cực trong đó kinh tế là một trọng tâm hợp tác với kinh ngạch thương mại song phương năm 2023 đã hơn 7 tỷ đô la Mỹ. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản hỏa tốc thống nhất cho thông xe và phân luồng giao thông tuyến đường đèo Phan, cửa ngõ thành phố Đà Lạt đi về thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố phía Nam vào ngày mai 31 tháng 1. Đây là dự án rất quan trọng của tuyến giao thông cửa ngõ thành phố Đà Lạt kết nối cả hàng không quốc tế Liên Khương, đồng thời kết nối cao tốc dầu dây Liên Khương sắp hình thành, trở thành tuyến giao thông huyết mạch nối tỉnh Lâm Đồng với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam. Sáng nay Triều Tiên tiếp tục phóng nhiều tên lửa hành trình. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết quân đội đang tăng cường giám sát và cảnh giác, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Mỹ để theo dõi các dấu hiệu cũng như các hoạt động tiếp theo của Triều Tiên. Đây là vụ phóng tên lửa hành trình thứ ba của Triều Tiên chỉ trong vòng một tuần nay Mỹ tuyên bố sẽ thực hiện tất cả các hành động cần thiết để bảo vệ quân đội Mỹ sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khiến ba quân nhân Mỹ thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương tại Jordani. Theo người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang xem xét các biện pháp đáp trả vụ tấn công. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Hoàng Ân, Thu Hòa,
9: Thu Hằng cùng kỹ thuật viên Thanh Tùng phối hợp sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.